0: Tiago capítulo 1, de 19 a 25. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da Palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que será. Realizar. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, fala ao nosso coração. Coloca a tua palavra nos meus lábios. E abre a minha alma e a alma de cada irmão. Para receber a divina semente. Ó Deus, enche-nos com o teu Espírito. Derrama poder nesse lugar. Que a luz do Senhor continue transformando o nosso coração, e que a Tua Palavra seja pregada fielmente, sob a dependência e debaixo da unção do Espírito, e que ela prospere, e que ela cumpra o seu propósito, em nosso coração. Nós oramos assim ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Você já foi enganado? Alguém aqui já foi enganado? Eu já fui enganado. É uma experiência terrível. É um fato extremamente doloroso ser enganado em qualquer área, em qualquer esfera da vida. Mas pior... ...do que ser enganado... ...é se auto-enganar... ...é nós sermos os nossos próprios algozes... ...é simplesmente nós fazermos mal a nós mesmos... ...quantas pessoas que às, vi às vezes vivem em um auto-engano... ...elas simplesmente... Tentam propor e criar uma vida que elas de fato não têm. Elas muitas vezes desenvolvem impressões equivocadas sobre a sua história. Elas pensam que são alguém em um determinado aspecto da vida, quando de fato não são esse alguém. O autoengano engano é extremamente prejudicial e danoso. Tiago aqui, ele está escrevendo uma epístola. E o propósito de Tiago ao escrever essa carta, era estimular aqueles irmãos a colocarem a sua fé em prática. Qual era o problema desses irmãos para os quais Tiago escreveu essa epístola é que eles simplesmente não estavam praticando a sua fé eles criam mas a fé deles estava sendo demonstrada como estéreo e diante disso Tiago os estimula a praticar a sua fé esse texto que nós lemos, no seu contexto, ele apresenta o perigo do auto engano, o que estava acontecendo naquela comunidade, é que pessoas estavam se autoenganando. enganando, havia gente que pensava que era crente, mas não era, pensava que era salva, mas não era, eu não sei quantos se lembram de um comercial muito antigo, Denorex, e uma frase do Denorex ficou famosa, quem sabe está denunciando a idade, e aquela frase do Denorex era o seguinte, parece, ficaram constrangidos em completar, não foi? <risos> parece, mas não é. Parece, mas não é. O problema de alguns, dessa comunidade, para o qual Tiago escreveu, é que eles estavam pensando ser verdadeiros cristãos, mas não eram. Pensando serem espirituais, mas não eram. E Tiago então, ele apresenta, qual a solução para o autoengano. engano Ou seja... Qual é o único meio, a única forma de vida para nós não nos autoenganarmos, para nós não sabotarmos a nossa história, para nós não andarmos em uma estrada achando que aquela estrada é correta, mas ela não é? Tiago diz que para vencermos o autoengano, nós precisamos ter uma vida centrada na Palavra de Deus, veja bem irmãos, o coração do homem, diz Jeremias, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, tanto que o Senhor quando nos salva, espiritualmente falando, Ele nos dá um novo coração, uma nova natureza, uma nova vida... Porque o nosso coração, naturalmente, ele é enganoso. E Tiago então, ele vai mostrar para aqueles irmãos, que eles devem fugir do autoengano, engano Que eles não podem se auto-enganar. E para isso, eles precisam ter uma vida centrada nesta palavra. Esta palavra irmãos precisa governar a nossa vida, esta palavra meus amados irmãos, precisa dirigir a nossa história, nós não somos o que achamos que somos, nós não somos o que pensamos que somos, nós não somos o que os outros dizem que somos, nós somos o que a palavra de Deus, o que a verdade do Senhor diz que nós somos... O que fazer, para não se enganar? Deus não quer, que você viva uma vida de engano. Deus não quer que você e eu, vivamos uma vida de aparência. Vivamos uma existência, em que a gente se auto-sabota. Em que a gente tem conceitos errados sobre a vida. Deus não deseja isso. E para sermos livrados do auto-engano, nós precisamos ter uma vida focada na palavra. Eu quero pensar em três princípios simples, que Tiago apresenta aqui nesse texto, para não sermos vítimas do alto engano o primeiro princípio está no verso 19 e verso 20. Tiago diz que para nos livrarmos, do alto engano nós precisamos ouvir a Palavra de Deus, ouça a Palavra de Deus, é esse o princípio que Tiago apresenta aqui, veja bem amados irmãos, Tiago ele mostra nesse texto, olha aí na sua Bíblia, versículo de número 19, ele diz, sabeis estas coisas... Meus amados irmãos, ele fala de forma carinhosa, para aqueles cristãos. Todo homem pois, seja o que Pronto, pronto para ouvir, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para si, irá. A ideia aqui do texto, é que os crentes precisam ser prontos a ouvir a Palavra de Deus, e menos dispostos... a se precipitar... em palavras faladas... sem reflexão... é esta ideia... que Tiago tenta apresentar... observe comigo por favor... vamos analisar... o conselho... do irmão do Senhor Jesus... aqueles crentes... e nós... devemos ser prontos... para ouvir, a palavra pronto aqui, no texto grego, é táxis, de onde veio a nossa palavra táxi, e qual é uma característica do táxi, é que ele está disponível, você precisa dele, ele está diante de você, e você pode utilizá-lo, literalmente essa palavra pronto, significa rápido, rápido, Tiago está dizendo, nós precisamos estar prontos, sermos rápidos para ouvir a Palavra do Senhor. Vocês se lembram do que Cornélio disse a Pedro, quando o apóstolo foi até a sua casa, em Atos 10, 33? Diz assim a Palavra do Senhor, agora pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos... Para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor, perceba como é a nossa estrutura. O Senhor nos deu dois ouvidos, e Ele nos concedeu apenas uma boca, e a nossa boca está amuralhada de dentes. Por quê? Porque Deus quer que estejamos mais prontos para ouvir, do que para falar. E antes de tudo meus amados irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus... Devemos ouvir a voz da consciência, devemos ouvir o nosso próximo... Temos interesse naquilo que Ele vai nos dizer... Mas antes de tudo, nós precisamos ouvir a voz de Deus... Quantas pessoas estão destruídas? Quantas famílias estão fragmentadas? Quantos relacionamentos entre pais e filhos, simplesmente não existem mais... Quantos casais estão se divorciando? Por quê? Porque não há uma disponibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E dentro dessa perspectiva, Tiago continua: todo homem deve ser pronto para ouvir, e tardio para que, irmãos? Para falar os crentes devem ser tardios para falar, o termo grego que aparece aqui para tardio, dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais, para compreender logo de início o que lhe foi dito, ela não entende as coisas rapidamente, ela precisa refletir mais, ela precisa buscar absorver a informação, tanto que essa palavra tardio, ela significa devagar, devagar, seja devagar para falar, note bem, a ideia aqui do texto, não é que nós devemos ser lentos enquanto falamos mas que nós devemos ser lentos para começarmos a falar, não é lento enquanto fala, é lento para começar a falar, isso me lembrou a história de um pregador, e ele tinha umas pausas estranhas, enquanto ele pregava, aquelas pausas em locais errados, e certa feita ele estava pregando sobre Abraão, e a congregação estava atenta a ele falando sobre Abraão, e ele dava as pausas, e em um determinado momento ele simplesmente disse, porque Abraão não era homem, e o povo ficou ouvindo, assustado, e aí ele continuou, de pouca fé, a pausa não é aí, tá? A pausa não é aí, então a ideia aqui do texto, não é lento enquanto fala, é lento para começar a falar, ou seja, Tiago está dizendo o seguinte, que nós devemos refletir, antes de falarmos, presta atenção, todos nós falamos, todos nós nos relacionamos, e a gente precisa fazer algumas perguntas básicas, enquanto a gente conversa, aquilo que a gente fala é oportuno? Aquilo que você fala, meu irmão, minha irmã é oportuno? Aquilo que nós temos falado é abençoador, aquilo que nós temos dito edifica, transmite graça aos que ouvem. Aquilo que nós temos expressado é verdadeiro. Nós precisamos, como dizia o filósofo Sócrates, passarmos pela peneira aquilo que a gente fala. É tardio para falar é o doutor John MacArthur, ele disse que em média as pessoas falam 18 mil palavras em um dia. Isso é o suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante vai ser suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas. Ou seja, se a gente escrevesse tudo aquilo que nós falamos, nós seríamos escritores de livros volumosos. O doutor MacArthur, ele continua dizendo que nós passamos um quinto do nosso tempo de vida falando. Mas nós precisamos ter cuidado naquilo que a gente fala. Às vezes nós podemos com a nossa fala ferir pessoas. Machucar indivíduos. Olha o que diz Provérbios 10,19, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós precisamos ser prontos para ouvir, tardio para falar, ou seja, se nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos ser tardios para falar, mas o texto prossegue, tardio para se si irá, verso 19. Aqui está o mesmo termo, tardio, o que Tiago está dizendo, é que a ira, ela deve ser tratada com reflexos lentos veja bem, todo homem está sujeito a se irar mas a ira precisa ser tratada com reflexos lentos nós precisamos ter domínio próprio provérbios 16, 32 diz melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade, ou seja, o escritor sagrado está dizendo meus amados irmãos, que nós precisamos ter paciência antes de falar, e quando nós estamos irados, nós precisamos desacelerar a ira, por quê? A Bíblia fala, que pode-se ter uma ira justa. Mas normalmente a nossa ira, ela tende a se tornar desgovernada. Vou dar um exemplo. Imagine que você fique indignado com uma postura de algumas pessoas. Porque são atitudes injustas. Indignas, que desonram a Deus, que prejudicam o seu semelhante, e aí o nosso coração fica indignado, mas de repente, a nossa alma é tentada a pensar de uma maneira pecaminosa: por que aquela pessoa não morre? Por que Deus não derrama juízo sobre ela e a extermina? E a nossa ira, ela vai tendo mutações. E ela vai se tornando uma raiva. Uma raiva amargurada. É por isso, que o salmista, como também o apóstolo Paulo, diz, irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque a ira tende a nos levar ao pecado. Só a ira de Deus, irmãos, é plenamente santa. Só a justa indignação de Deus, contra a iniquidade, é plenamente pura. A nossa ira, ela pode, simplesmente, se transformar em um instrumento para ferir as pessoas. Ou em um vulcão, em efervescência, dentro da gente. Que a pessoa não explode por fora, mas ela explode por dentro. Ela adoece. Ela é enferma, e Tiago diz, seja tardio para se irá, por quê? Verso 20, olhe na sua Bíblia. Porque a ira do homem, não o que, amados irmãos? Não produz a justiça de Deus, ou seja, essa reação emocional do ser humano essa insurreição da natureza humana contra alguém, contra alguma coisa, não produz a justiça de Deus, Por quê? Porque normalmente a ira do homem, ela tem uma inclusão no seu conteúdo de ódio, de rancor, de raiva, de desejo, de vingança, diante disso Tiago diz, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. A ira do homem, ela descamba rapidamente para o pecado. Diante disso, Tiago diz, todo homem seja pronto para ouvir. Seja tardio para, para falar e seja tardio para se irar. quê? Porque a raiva humana, não produz o que Deus aprova. Mas o texto continua, e Tiago ele vai apresentar um outro princípio. Para nós não nos auto enganarmos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos tornamos tardios, lentos, para falar, e lentos para se irar, mas o texto prossegue, versículo de número 21, observe por favor na sua Bíblia, o segundo princípio que Tiago apresenta, para não nos auto enganarmos, é o seguinte, acolha a palavra de Deus, receba a Palavra de Deus, olha aí na sua Bíblia, por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, verso de número 21, Tiago diz, portanto, despojando-vos, de toda impureza, e acúmulo, de que irmãos? De maldade, acolhei com mansidão, o que? A palavra em vós, implantada, a qual é poderosa, para salvar a vossa alma. Qual é a característica de um crente? Como é que a gente sabe que aquela pessoa é um crente verdadeiro? É um cristão de Gênesis a Apocalipse. Qual é a marca de alguém que não está vivendo no alto engano é que ele acolhe, ele recebe a palavra de Deus. A imagem que Tiago usa aqui irmãos, é da palavra de Deus como uma semente. Vamos imaginar o seguinte, quando uma pessoa vai semear algo, ela vai plantar sementes, o que, é que ela precisa fazer? Antes de tudo ela tem que preparar o terreno. Ela não pode jogar a semente em um terreno cheio de espinhos, em um terreno tomado por lama, em um terreno em que muitas pessoas simplesmente passam por cima dele. Ela precisa antes de tudo, preparar o terreno, para que aquela semente implantada ali, venha germinar, venha produzir frutos, o que que Tiago quer daqueles irmãos? É que a palavra de Deus, implantada neles, de fato germine. Agora, perceba, como é que eles deveriam acolher a palavra? Primeiro, eles precisavam se preparar para tal. Versículo número 21, despojando-vos essa palavra significa literalmente, despir as roupas, mas ela é apresentada aqui de uma maneira figurada, com o significado de renunciar, rejeitar, então Tiago está dizendo o seguinte, rejeite tudo aquilo que impede que a palavra seja implantada em você e dê fruto, e o que, é que nós devemos rejeitar? O texto continua. Primeiro, nós precisamos nos despojar de toda, toda o quê? Impureza. Toda impureza. Impureza aqui irmãos, inclui, não é somente, mas inclui impureza sexual. A impureza é apresentada como espinho. Como uma erva daninha que impede da palavra semear, da palavra crescer. Perceba, às vezes, pessoas não mudam de vida, não têm a sua história transformada, porque elas estão apegadas a determinados pecados, a manifestações de impureza, e elas não querem largar. Elas não têm a sua vida mudada porque às vezes elas vivem na fornicação, no sexo entre os solteiros, na pornografia, na masturbação, no adultério e em outros pecados da área sexual. E qual é a consequência disso? A palavra não é implantada no coração dela, a vida dela não muda. Porque a impureza se torna uma erva daninha, que impede a semente espiritual de germinar. O texto diz, que nós precisamos nos despojar de outra coisa. Os irmãos estão aqui comigo, olha aí por favor na sua Bíblia. Nós precisamos nos despojar, de que amados irmãos? Acúmulo de maldade, ou de abundância de maldade. O texto está falando sobre todas as manifestações de maldade, de malignidade, de malícia, de desejo mal, de intenção de ferir alguém, de machucar alguém, ou seja, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é maligno, Tiago diz... Despoje-se disso Meu amado irmão, minha amada irmã Deus quer abençoar a nossa vida Deus quer fazer maravilhas na nossa história Deus quer dia após dia realizar milagres em nós Mas o Senhor, Ele fala através da sua palavra Despoje-se Abandone Renuncie coisas que impedem que a minha palavra seja implantada em vocês. Ou seja, há uma preparação para receber a palavra. Para que a palavra frutifique, há uma preparação. Ela é comparada aqui a uma semente. Os irmãos se lembram da parábola do semeador, Mateus 13... Mateus 13 nos apresenta quatro tipos de solo, o solo endurecido, que é aquele à beira do caminho, o solo superficial, que é o rochoso, o solo congestionado, que é entre os espinhos, e o solo frutífero, que é em boa terra, a semente germinou, a semente deu frutos, quando ela foi colocada em boa terra, para que a semente da palavra de Deus, venha a produzir, o Senhor diz, remova, a erva daninha, da impureza, e da maldade, mas o texto prossegue, acolhei, os irmãos estão vendo aí amados, acolhei, com que irmãos? com mansidão, ou seja, é o contrário da ira, acolhei, com mansidão, a Palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, aleluia! Irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós temos erro... Todos nós somos pó, todos nós somos frágeis, mas a Palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar, para nos resgatar, para nos mudar irmãos, para fazer grandes coisas, preste, preste bem atenção, às vezes nós vivemos debaixo de estigmas às vezes a gente pode olhar para o nosso contexto familiar, ou o nosso ambiente social, e a gente diz, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, pessoas que acham que a vida é assim, acham que não vão mudar nunca eu tenho esse pecado, eu tenho aquele pecado, eu tenho aquele outro pecado, o meu pai era assim, o meu avô era assim, meu bisavô era assim, minha mãe é assim, meu irmão é assim, meu tio é assim, minha tia é assim, na escola é assim, os meus familiares são assim, os meus amigos são desse jeito, e eu sou assim, mas creia, que a palavra de Deus, ela é poderosa, para nos mudar, ela é poderosa para nos salvar, ela é poderosa para fazer aquilo para o que ela se destina, não há pecado que o Senhor não possa perdoar, não há prisão espiritual que o Senhor não possa libertar, não há perdido que o Senhor não possa salvar, porque a Sua Palavra é poderosa. Ela é poderosa irmãos. Isaías capítulo 55 verso 11, diz assim o texto. Isaías 55:11. assim será a Palavra que sair da minha boca... Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A Palavra de Deus prospera, pela Palavra de Deus nós conhecemos a Cristo, pela Palavra de Deus nós Fomos salvos, mediante a fé em Cristo. Pela palavra de Deus, o Senhor tem nos santificado. Pela palavra de Deus, um dia nós seremos glorificados. A palavra de Deus é poderosa, para salvar a nossa alma. A gente não consegue mudar, mas a palavra de Deus nos muda. Não é verdade? Pense aí na sua história e na minha história. Os nossos vícios as nossas esquisitices espirituais, e talvez a gente pensasse, eu não mudo, eu sou assim si mesmo, eu tenho esses problemas, eu tenho essas dificuldades, eu tenho esses desejos, eu tenho essas inclinações, mas um dia a palavra, entrou no nosso coração, e as nossas inclinações foram, e estão sendo mudadas, porque a palavra, é poderosa, para salvar, a nossa alma, para nos salvar. Você pode dizer amém? amém? Terceiro e último lugar. Tiago então ele vai apresentar o seu terceiro princípio simples para fugir do alto engano, para fugir de uma vida de ilusões, usando a terminologia da Sétima Arte para sair da Matrix para ver a vida como de fato ela é, para viver o propósito do Senhor, Tiago diz, primeiro, ouça a palavra, segundo, acolha a palavra, terceiro lugar, Tiago afirma, do verso 22 ao verso 25, pratique a palavra de Deus, simples né, irmãos, simples, pratique a palavra, Palavra de Deus, o verdadeiro crente, ele pratica a Palavra de Deus. Perceba, que Tiago então, a partir do verso 22, ele vai mostrar que ouvir a Palavra, sem praticá-la, é enganar a si mesmo. Preste bem, atenção. Ouvir a Palavra de Deus sem praticá-la, é se auto enganar, Tiago diz, tal religião, não salva ninguém, e qual é a comparação que ele faz? É de um homem, que se olha no espelho, percebe como está o seu rosto, mas não toma qualquer providência, para consertar, para ajustar, alguns defeitos, é essa a imagem que Tiago mostra, ou seja, a tese dele é, não basta a gente ouvir a palavra, ouvir a palavra é essencial, mas não basta ouvir, é preciso praticar, olhe comigo na sua Bíblia, verso 22, Tiago diz, tornai-vos... Por que tornai-vos? Porque aqueles irmãos, alguns deles, ou vários deles, não estavam colocando a fé em prática, eles não estavam vivendo as implicações da sua fé. Note bem, esses irmãos aqui, eles eram judeus, judeus cristãos. E o que, que aconteceu com os judeus no decorrer da história? Eles foram dispersos, e como eles não tinham o templo, eles adquiriram o costume de ir nas sinagogas, ouvir a leitura da lei aos sábados, e eles simplesmente se gloriavam no mero fato de ouvir a lei. Ouvir a lei para muitos judeus era por si só, suficiente, Tiago está dizendo, não se você não buscar praticar o que você ouve regularmente, você está se auto enganando perceba, essa expressão aqui, enganando vos esse é um termo da matemática que significa literalmente contar mal era uma palavra usada na matemática, para se referir a um erro de cálculo. Exemplo, a pessoa vai lá e soma 2 mais 2, e ela acha que é 5. 3 vezes 8, e ela acha que é 26. Então o termo usado aqui, para engano, é essa expressão que significa contar mal. É a pessoa fazer uma avaliação errada de alguma coisa, e por isso ela é conduzida ao erro. Tiago está dizendo, irmãos, ouvir sermões por si só, não irá salvá-los. É isso o que o escritor está dizendo a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar, quando ela é acolhida, quando ela é internalizada, quando ela é amada, o Senhor Jesus, Ele disse em Mateus 7,21, olha o que o nosso Salvador afirmou, nem todo, você pode ler junto comigo o texto por favor? nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas precisa amar a vontade do Pai, e fazer essa vontade. Tiago então, a partir do verso 23... Ele vai mostrar que há uma semelhança entre os meros ouvintes de sermões e aqueles que se olham no espelho e logo esquecem a sua face ali refletida, ou seja, há uma semelhança entre aqueles que só ouvem sermões e não mudam nada, com aquela pessoa que vai para um espelho e ela se olha. O cabelo está desarrumado. A camisa está torta. O pelo do nariz está saindo. Misericórdia, essa conversa está ficando feia, não está? O negócio está, assim, a maquiagem não está bem feita. Mas a pessoa diz, ah, está bom, eu vou assim mesmo. E não faz nada. O espelho mostra para ela, para ele... Que algo está errado, mas ele não toma nenhuma providência. Ou seja, o olhar no espelho se tornou um exercício infrutífero. Porque quando a gente se olha no espelho, tem gente que passa mais tempo, tem gente que passa menos tempo, né, irmãos? Não sabem disso, né? né? Tem gente que se olha no espelho assim rapidamente, mas tem gente que, ó, ó. Mas a gente olha, e qual é o nosso objetivo, é ver se tem algo a ser melhorado, né? E às vezes acontece, né irmãos, que as pessoas olham e não fazem as devidas adequações. Tiago está dizendo, aquele que ouve a palavra e não pratica, verso 23, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural verso 24, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e o que amados? E para logo se esquece, de como era a sua aparência, ou seja, é a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não a põe por obra, Deus não quer que a gente viva assim, e se há alguém, Nesse ambiente, vivendo dessa forma, que o Senhor resgate você, que o Senhor livre você, que o Senhor lhe tire, e eu lhe falo isso em nome do Senhor, que Yavé lhe resgate do alto engano que Yavé lhe tire desta vida enganosa, mas em contraste a essa pessoa que vive dessa forma... Tiago, no versículo de número 25, ele apresenta princípios e promessas, e Tiago então, ele diz o seguinte, verso de número 25, por favor, os irmãos podem ler comigo, por gentileza, vamos lá, Tiago 1, 25. mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Observe, Tiago então, ele está identificando o verdadeiro cristão como alguém que considera atentamente que presta atenção, que trata com zelo, a lei perfeita, a lei da liberdade, Tiago está falando sobre o quê aqui? Ele está falando sobre o Evangelho, o que é a lei perfeita? É o Evangelho, porque o Evangelho, em contraste com a lei de Moisés, a lei de Moisés, ela não era capaz de livrar o pecador, ela não era capaz de salvar o pecador do seu estado de condenação e culpa, ela era boa, mas ela não tinha o propósito de salvar, mas o Evangelho tem, o Evangelho é o poder de Deus que salva, é por isso que o texto fala sobre lei perfeita, porque o Evangelho salva o pecador mas o texto chama o Evangelho também, de lei da liberdade, porque Porque ele traz a verdadeira liberdade, onde está a verdadeira liberdade, meus amados irmãos? Está no Evangelho, a verdadeira liberdade não é fazer o que quer, não é dizer o que eu quero eu faço, meu corpo, minhas regras, ninguém manda em mim, eu sou o dono do meu próprio nariz Eu sou Senhor do meu destino Deus nos livre disso Isso é prisão Isso é escravidão Isso é ser cativo Pelos seus próprios desejos Pelas suas próprias inclinações É o Evangelho quem liberta É o Evangelho quem liberta É o Evangelho quem liberta o Senhor Jesus, Ele disse, e conhecereis a verdade, João 8, 32, e a verdade vos libertará. É a verdade do Evangelho, amados irmãos, que nos liberta. Então Tiago diz, aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, a ideia aí do texto é, continuar em curso de ação, é permanecer, é continuar firmado na palavra, meu querido, firme-se na palavra, meu amado, minha amada, agarre-se a palavra, não abra mão da palavra, não abandone a palavra, a palavra é preciosa… A palavra é mais doce do que o mel. A palavra é santa. A palavra é abençoada. A palavra é linda. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus lhe dá a verdadeira liberdade. Então, se apegue a essa palavra. Aquele que persevera nessa palavra. Não sendo ouvinte, o quê? Negligente. Mas o quê? Operoso, operoso o que, amados irmãos? Praticante, esse será o que? Bem-aventurado no que realizar. O caminho para o final, o que Tiago está nos mostrando é o seguinte: a pessoa que vive na palavra, a pessoa que ouve a palavra, que acolhe a palavra, e que pratique a Palavra, e é importante que a gente entenda o seguinte, que nós ainda somos pecadores, que nós ainda falhamos, que nós ainda erramos, mas houve alguém, que cumpriu toda a lei em nosso lugar, e morreu por nós para nos salvar, e esse alguém foi Jesus, houve alguém, que foi obediente totalmente à lei de Deus, e que sofreu os horrores, da morte, em nosso lugar, e Jesus pela obra do Espírito os seus benefícios são aplicados a nós os méritos do sacrifício de Cristo da vida perfeita do nosso Salvador, são outorgados a nós e o que é que o Senhor faz? Ele nos dá o seu Espírito sem o Espírito Santo a gente negligencia a palavra. Mas se o Espírito está em nós. Nós amamos a palavra. Se o Espírito está em nós. Nós desejamos a palavra amados irmãos. Se o Espírito está em nós. Nós vamos buscar seguir a palavra. Você pode dizer amém? Nós vamos fazer isso irmãos. Porque o Espírito vai operar em nós. Porque o Espírito vai agir em nosso interior. Tiago então. Ele vai dizer, que aquele que pratica a palavra, ele conhece a si mesmo. Porque a palavra é como se fosse um espelho, que nos mostra quem somos. Tiago está dizendo, que aquele que pratica a palavra, é verdadeiramente livre. Porque a palavra, o Evangelho de Cristo, é a lei da liberdade. E Tiago diz, que aquele que pratica a Palavra, ele é feliz, ele é bem-aventurado no que realizar. Ele é bem-aventurado no que realizar, ele é feliz. Onde está a felicidade? Está em Cristo. Onde está a felicidade? Está no Evangelho de Cristo na lei perfeita, na lei da liberdade, e o texto diz que aquele que se submete a essa palavra, ele torna-se bem-aventurado, feliz em tudo aquilo que ele realiza. Salmo primeiro, os irmãos se lembram desse texto? Salmo primeiro, bem-aventurado. Vamos ler juntos o homem e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos podem dizer amém? amém. A verdadeira felicidade não está no alto engano, a verdadeira felicidade está nesta palavra. A bem-aventurança não está em uma vida longe de Deus. A bem-aventurança está nesta palavra. O real contentamento não está em uma vida que negligencia a voz de Deus. O real contentamento está nessa palavra. Deus não lhe criou para você ser infeliz, ser infortunado, ser um desgraçado... Deus lhe criou, Deus formou você, para que você experimente, a verdadeira bem-aventurança, a genuína felicidade, e isso está na sua palavra, e isso está nele, seja feliz no Senhor, seja bem-aventurado no Senhor, não se auto-engane, Deus tem felicidade para você. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Vamos orar. A bendita palavra do Senhor, meus queridos irmãos, esteja no nosso coração. Como a semente que germina, que dá frutos que abençoa, que cura, que salva, que sara, que transforma, que a palavra do Senhor não esteja na nossa história à beira do caminho, nem um solo rochoso, nem entre espinhos, mas que a divina semente, caia em boa terra, e continue caindo em boa terra, e que ela continue, nos transformando, nos moldando, nos lapidando, não rejeitemos a palavra, não há esperança, não há esperança, para quem abandona a palavra, mas aquele que está firmado na palavra do Senhor, em Cristo Jesus, o autor dessa palavra, esse vai se conhecer, esse vai conhecer a Deus, esse vai experimentar a verdadeira liberdade, esse será bem-aventurado, será feliz no que realizar amado Senhor obrigado porque o Senhor persiste em nós por amor a nós obrigado Deus por esse amor tão grande que não desiste da nossa vida esse amor que nos busca que nos resgata que nos disciplina para nos sarar que nos disciplina para nos abençoar que nos confronta não para o nosso mal mas para o nosso bem que Deus maravilhoso é o Senhor que faz o diagnóstico da nossa vida através da tua palavra como um espelho que reflete quem somos, e o Senhor faz isso, não para nos destruir, mas para nos transformar, a imagem do teu filho, obrigado Senhor, obrigado porque a despeito dos nossos pecados, e das nossas falhas, o teu Espírito continua agindo em nós, e nós te pedimos ó Deus, que o nosso coração não se feche jamais a Tua Palavra, mas que a gente esteja totalmente receptivo a ela, e que ela continue a nos mudar, que ela continue a nos encher, que o Espírito que age nela, continue a fazer maravilhas em nossa história, e que nós possamos continuar vivendo para a Tua Glória, com a certeza de que o Senhor é poderoso para nos manter, para nos sustentar, e se necessário para nos erguer, para nos levantar, para nos restaurar, louvado seja o Teu nome, bendito é a Tua Palavra, abençoa Senhor o Teu povo, nos dê uma semana de paz, sob a Tua Graça, debaixo da autoridade da Tua Palavra, e nos livra de todo mal e que possamos nesta nova semana continuarmos vivendo como missionários, que amam a palavra do Senhor, e que propagam a palavra do Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, seja sobre todos nós, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo mundo, o sempre, amém louvado seja o Senhor você pode dizer amém?